0: Vous êtes sur RTL matin, Olivier Et on retrouve Sébastien Roxel pour, euh, pour l'actu. D'abord, les sanctions hein, vont tomber après la mort du nationaliste corse Yvan Colonna. L'assassin du préfet Arignac, sauvagement agressé en mars dernier par un autre détenu à, à la prison d'Arles.
1: L'inspection générale de la justice a enfin remis son rapport hier à Elisabeth Borne. Rapport rendu public, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps par Matignon. Il pointe, Anne Louénaf, de, de nombreux dysfonctionnements au moment de cette agression.
2: Oui, le rapport reproche à un surveillant de la prison d'être resté éloigné trop longtemps, 15 minutes, de la salle de sport où le drame s'est produit. Les inspecteurs évoquent une routine et une proximité avec les protagonistes. Par ailleurs, le personnel est mal formé à la vidéosurveillance. Toute l'agression mortelle d'Ivan Colonna a été filmée pendant près de 10 minutes sans que cela n'entraîne la moindre réaction. Le rapport parle aussi d'un problème plus ancien de suivi de Franck Elongabé, l'agresseur d'Ivan Colonna détenu pour terrorisme islamiste qui aurait dû passer par ce qu'on appelle un CARE, un quartier d'évaluation de la radicalisation. Ça n'a pas été fait. C'est notamment un problème de management au sein de la prison d'Arles, un manquement de l'ancienne directrice. Ce rapport de 62 pages, finalement public, suggère 12 recommandations et deux procédures disciplinaires contre le surveillant et contre cette ancienne directrice. Procédures qui vont être engagées a annoncé Elisabeth Born hier.
1: Merci Anne anne du service police-justice de RTL. En bref, les aveux d'un pompier pyromane, un homme de 37 ans, qui a reconnu avoir allumé plusieurs feux dans l'Hérault depuis fin mai. Aucun lien cependant avec l'incendie dans le secteur de Gignac cette semaine. Il dit avoir agi pour l'adrénaline et l'excitation des interventions. En Ardèche, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui a reconnu en garde à vue être à l'origine de l'incendie qui a ravagé plus de 1200 hectares. Incendie désormais
0: maîtrisé. à 9 h 2 sur RTL, le pire a été évité de justesse hier matin dans un camping de Châtillon dans le Jura.
1: Deux enfants néerlandais, des jumeaux de 11 ans ont été légèrement blessés alors qu'ils dans leur tente, c'est miraculeux quand on sait qu'une voiture leur a roulé dessus. Une voiture sans conducteur, raconte le maire Gilles Morisseau.
0: Une voiture dont le frein à main desserré a dévalé la pente et a écrasé une tente dans laquelle se trouvaient euh, deux, deux jumeaux hollandais de 11 ans. Les, les premiers intervenants sont des gens du camping. Euh, les gamins étaient coincés sous la voiture et la première opération qu'ils ont fait c'était de décoincer les gamins. C'est-à-dire qu'ils ont soulevé avec des cris les, à la voiture. Ils ont réussi à sortir les, les enfants dans l'espace de temps, dans les 20 minutes qui ont suivi l'arrivée des secours sur place. Non, non, ça n'a pas été la panique. Ils ont été très euh, réactifs et je dirais euh, positivement. Donc, ce sont des gamins qui, qui sont euh, blessés, mais dont la vie n'est pas, pas du tout en danger.
1: Un propos recueilli par Bertrand Frachon. 400 000 voyageurs attendus aujourd'hui dans les gares, c'est la journée la plus chargée de l'été pour la SNCF et sur la route aussi, ça s'annonce compliqué, bison futé, hisse le drapeau rouge dans le sens des départs, même chose pour les retours mais, mais seulement dans le
0: sud-est, ce sera encore pire demain. Et on va retrouver Victor Pourchet d'ailleurs, euh, gare de Lyon à Paris, c'est notre fil rouge euh, tout au long de la matinale, juste après votre journal. Et c'est un nouveau rendez-vous hein, qu'on vous propose pendant les vacances sur notre antenne. Vous connaissiez le panier RTL depuis octobre, les, les 13 mêmes produits dans les 13 mêmes supermarchés pour suivre l'évolution de l'inflation, et bien voilà l'addition RTL de l'été. Le principe reste le même, sauf qu'au lieu d'aller faire les courses aux, aux quatre coins de la France, nos
1: reporters passent à table l'équivalent d'un resto à deux, une marguerite à un, une salade César. On n'oublie pas la glace à emporter. Le, le menu est le même pour tout le monde et ensuite, on compare. Pierre Herbulo, c'est vous qui êtes aux manettes. Elle est de combien cette première addition RTL de l'été 46 euros et
3: 60 centimes mais c'est vraiment la moyenne de tous nos relevés parce que selon si vous êtes dans le nord, dans le sud, dans une station balnéaire très prisée ou pas, voire carrément sur la plage, notez bien les guillemets de la capitale, avec Paris-Plage, les prix varient beaucoup. L'addition la plus chère, elle est à Arcachon, pratiquement 50 euros pour notre sélection de petits plaisirs de l'été. C'est 11 euros de plus qu'à Gérard dans les Vosges, 29% d'écart de tarif. C'est simple, au pied des montagnes, autour du lac de cette station balnéaire, toutes les lignes de l'addition sont moins chères. 2,50 euros la crêpe au sucre, c'est 3 euros à Bandol, 3,50 les deux boules de glace, c'est 5,60 au Touquet. 3,50 le demi, ça y est, vous êtes concentrés, c'est 5 euros à Paris. Ça vaut aussi pour la salade César, le café, la bouteille d'eau et aussi la pizza. D'ailleurs, c'est pour cette Marguerita qu'on a les plus grands écarts dans nos relevés. 8 euros dans les Vosges contre 15 à Arcachon. Pratiquement le double, alors qu'il n'y a dessus que de la
0: tomate et de la mozzarella. Mmh. Marguerita, hein, on se mar mar de vos, votre précision <rire> décisive entre Marguerita et Margarita. Le débat a voilà. trouvé son épilogue aujourd'hui sur c'est Marguerita. Merci voilà.
1: beaucoup, Pierre. Et on apprend ce matin justement que l'inflation a de nouveau accéléré en, en juillet pour atteindre 6,1% sur un an contre 5,8% en juin. Et un nouveau geste justement face à l'inflation. Celui d'Engie qui va accorder en novembre une remise de 100 euros en moyenne à 880 000 clients, tous ceux en fait qui bénéficient du chèque énergie. C'est la directrice générale du, du groupe Catherine McGregor qui l'annonce ce matin dans les colonnes du Parisien. Après Paris, le prince héritier d'Arabie Saoudite s'envole pour l'Algérie. Mohamed Ben Salman et Emmanuel Macron ont partagé hier soir un dîner de travail à l'Elysée, rencontre contestée par les défenseurs des droits de l'homme, le numéro 2 d'Arabie Saoudite étant clairement désigné comme le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Au menu de ce dîner, pétrole, terrorisme et droits de l'homme,
0: l'Elysée assure qu'Emmanuel Macron s'est montré efficace et n'a éludé aucun dossier. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. on va retrouver notre fil rouge garde de Lyon, Victor Porchet on est avec vous depuis 6h30 ce matin parce que c'est un jour de grand départ aujourd'hui. Et Victor, alors vous avez rencontré des voyageurs, mais vous avez eu le temps d'aller faire les boutiques
1: et oui, vous savez, c'est un peu le, le passage obligé, histoire de faire le plein avant le, le voyage. J'ai commencé par les inévitables relais du monde ce matin, mais c'est encore supportable surtout parce que tout a bien été préparé en fait. Le best-seller, c'est l'eau. Pas moins de six rangées de packs de bouteilles sont bien calées derrière la caisse en plus de toutes celles en stock, maintenant t là-bas. Bien boire et aussi bien manger la boutique la plus bondée, c'est la pâtisserie. Une vingtaine de personnes qui attendent et puis le magasin d'électronique, lui, il profite de tous nos oublis, vous savez, oubliez de chargeurs, oublie des Il avait lui aussi tout prévu. Aucune livraison aujourd'hui pour pouvoir se concentrer uniquement sur les clients, des clients que l'on attend dans toutes ces boutiques, surtout à partir du début d'après-midi.
0: Merci beaucoup, Victor Porcher, en direct de la gare.